0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri, j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Glénat Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Quelle est votre petite friandise préférée en matière d'humour Vous préférez plutôt le gag de la glissade sur une peau de banane ou un jeu de mots bien envoyé Vous êtes incollable en blague de toto ou votre truc à vous, c'est l'autodérision On vous fait facilement rire aux larmes grâce à un déguisement ridicule Ou avec une bonne vieille blague de prout L'humour, c'est comme pour les goûts et les couleurs, il y en a de toutes sortes et pour tout le monde. Et ce, à commencer pour les enfants. Et quel plaisir c'est de pouvoir partager avec eux un livre rigolo. Mais comment on fait rire les enfants Ont-ils une sensibilité qui leur est propre Et en littérature jeunesse, le rire ne serait-il pas parfois un outil pour véhiculer autre chose pour en discuter, je suis à nouveau entourée par un excellent casting d'intervenantes, à commencer par Agathe Lem. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes éditrice au sein des éditions Gléna Jeunesse. Bienvenue par ici. Merci. Je reçois ensuite Sophie van der Linden. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes critique spécialiste en littérature jeunesse. Vous avez écrit plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes, paru en 2021 chez Gallimard Jeunesse. Vous faites également partie du jury du Prix Vendredi et vous êtes autrice, mais pour les grands cette fois-ci. Merci Sophie d'être ici. Et enfin, bonjour à Adeline Massera. Bonjour Adeline. Bonjour. Vous êtes libraire jeunesse au sein de la librairie MOLA, donc vous nous venez tout droit de Bordeaux. Merci d'avoir fait le trajet. Avec plaisir. Alors Adeline, et ben justement, vu que vous avez fait tout ce voyage, je vais commencer par vous. Dans votre librairie, est-ce que vous diriez qu'on vend bien, voire mieux, les livres rigolos
1: On les vend bien, c'est certain. Après, je ne sais pas si c'est une demande immédiate de la part des clients. Okay. Quand on me demande un livre, a priori, évidemment, c'est pour une tranche d'âge. Ça, c'est important. Euh, et ensuite, on va être sur des thèmes ou sur euh, une qualité d'illustration, sur euh, voilà, une envie de parler licorne, par exemple. Mm -hmm. Et euh, ce qui est sûr, en revanche, c'est que pour trois livres de licorne, euh, je pense que la plupart des gens vont se diriger vers le livre le plus rigolo. En tout cas, celui qui les fait le plus rire donc oui, ça reste un, un domaine qui se vend très bien. Est-ce que ça
0: serait peut-être plutôt un achat coup de cœur Par exemple, qu'ils feuillettent dans les rayons un livre et en fait, ils
1: se mettent à rire, ils disent « bon, ben, on l'achète ». Oui, de manière générale, je crois que ça fait partie de ce qui peut faire que les parents passent un bon moment avec leurs enfants, à rire un bon coup le soir avant d'aller dormir. Ça, ça détend tout le monde et évidemment que c'est quelque chose qui va
2: rassembler petits et grands. Autour d'une petite blague. C'est une notion d'échange qui est toujours agréable, effectivement. Oui, ce que, ce que je trouve pas simple, et on, on le voit, c'est posé d'emblée, c'est la question effectivement du, du prescripteur. C'est-à-dire qu'en littérature pour la jeunesse, l'acheteur n'est pas forcément le principal lecteur. Et, et c'est assez difficile d'évaluer de, 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 les goûts des enfants. Mais on, on les perçoit quand même, par exemple, en bibliothèque, où ils vont quand même avoir plus souvent plus le choix de, de, seuls. Et puis aussi au travers des prix euh, des prix littéraires pour enfants et pour moi c'est un très très bon indicateur et c'est vrai que là on voit des, des titres émergés et très très souvent quand on suit les, les titres lauréats dans des prix euh, d'enfants et eh bien ce sont très souvent des, des registres humoristiques en fait donc on peut, je pense qu'on peut quand même supposer que c'est un vrai goût euh, des, des enfants et en particulier euh, des 6, 7, 9 ans parce que après la question de l'humour, bizarrement, elle disparaît beaucoup des, des productions pour adolescents. C'est dommage, et c'est vrai. C'est très dommage, ouais. et, et ça serait oui. à interroger mmh. sans doute.
0: Oui, la comédie dans les livres pour ados, effectivement. Agathe, j'ai l'impression que quand on passe en librairie, en un coup d'œil, on peut voir quel livre est rigolo, notamment par le choix des couleurs ou par l'univers visuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette esthétique de l'humour dans les livres pour enfants C'est vrai que comme pour
3: les, les polars, par exemple, où il y a un code très particulier, on le retrouve aussi pour l'humour. En général, ce sont des couleurs vives sur les couvertures. On a le héros central qui est soit avec un accessoire rigolo, soit... Par exemple, une crotte sur la tête pour la fameuse petite taupe ou dans une situation cocasse. Et puis, on s'amuse beaucoup aussi avec les typographies. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait, nous, avec évidemment l'illustrateur, mais aussi avec les graphistes qui travaillent sur le livre. Et c'est vrai qu'il y a tout un code comme ça qu'on retrouve de titre en titre. On peut aussi noter que souvent, il y a un nom de héros qui est rigolo ou en tout cas inattendu. Je parlais de titœufs, évidemment, mais pour Annette, euh, apprentie sorcière, ou, euh, ou même à côté, euh, euh, chien pourri, ou euh, tout simplement dans le titre, euh, et encore une fois, on revient euh, à pourri avec Simon, euh, caca boudin, ou euh, ce genre de, de choses. Voilà. Donc, c'est vrai que les codes sont assez euh, évidents et immédiats. Après, quant à savoir si le livre sera drôle, euh, en tout cas, on l'espère.
0: En tout cas, c'est annoncé dès la couverture. Donc, voilà. Sophie, j'ai le sentiment que l'humour, il a assez vite investi les livres pour enfants. Si on fait un Petit retour en arrière, déjà en 1844 sortait un livre qui s'appelle Krastinias, avec un personnage appelé Pierre Libourifé, écrit par le docteur Heinrich Hoffmann. Et ce qu'historiquement,
2: les livres pour enfants devaient les faire rire en fait, c'est un peu tout le contraire. <rire> C'est-à-dire que les, les, les premiers livres pour enfants étaient euh, des livres écrits par euh, des prescripteurs, euh, et même des précepteurs mm -hmm. et des éducateurs, en tout cas au, au sens large. Et euh, ce qui a beaucoup dominé au départ, c'est ce qu'on appelait les historiettes morales et qui présentaient des enfants qui avaient des bons comportements, euh, vertueux, moraux, etc., et en fait, ce livre-là, euh, le, le Strouvelpeter, donc le Krastinias, ou, ou même qui a pris le titre de l'un des personnages, Pierre Nébouriffé, eh bien, il prend le contre-pied de ça. Parce qu'en fait, euh, ce docteur n'a pas du tout vocation euh, à être euh, auteur euh, ou illustrateur. Il va tout simplement en librairie à l'approche de Noël, comme beaucoup de monde encore aujourd'hui, et cherche un livre pour son fils qui a trois ans. Et il est euh, consterné de voir qu'il n'y a que ce type de livre qui s'adresse aux jeunes enfants. Et du coup, il ressort de la librairie avec un carnet. Et c'est sur ce carnet qu'il compose texte et images de manière extrêmement libre. Donc, il y a une création comme ça, assez joyeuse et, et complètement libérée des, euh, des sketchs, voilà, des histoires. Euh, euh, Alors, c'est compliqué parce qu'en France, on a lu ce livre... Et il a ensuite été euh, traduit et on a connu beaucoup de, de répliques, en fait. Euh, et les, les premières collections d'albums, euh, il y avait ma Mademoiselle Marie soin euh, dans les albums Trim, Chez Hachette, etc. Donc, il y a, ça a vraiment créé euh, une lignée, mais on a un, un peu mal compris. Alors ça, c'est la question aussi de, de la compréhension de l'humour. Mm -hmm. C'est-à-dire que en fait, l'humour, il, il suppose à la fois un émetteur et un récepteur et en la personne des parents, euh, on a eu des récepteurs qui n'ont pas compris la dimension d'humour noir. de Parce qu'en fait, ce sont des portraits d'enfants, des portraits d'enfants qui font des bêtises et pour lesquels, en général, ça se termine assez mal. Il y a par exemple Gaspard qui refuse de manger sa soupe et il refuse tant et tant qu'il maigrit, qu'il dépérit, qu'il finit au cimetière. Mais au cimetière, il y a une jolie petite soupière sur sa tombe. Voilà. Donc ça, on est vraiment dans l'humour noir. Ça n'a pas forcément été compris comme tel. Donc c'était plutôt une réaction à quelque chose qui était très euh, institué euh, et qui était le contraire de l'humour. Mais euh, je dirais que ça a vraiment euh, libéré des énergies, justement, pour euh, une littérature véritablement pensée pour l'enfant et pas... Dans un registre éducatif.
3: Un peu comme, pardon, mais euh, comme les petites filles modèles ou. Euh...
2: Voilà, alors en fait, ça a vraiment donné ensuite un, un genre littéraire hein, qui est celui des enfants terribles. Mmh. Et on pourrait presque. Enfin, euh, il y, y a une lignée à, à vraiment à tracer parce que je parlais de Mademoiselle Marie, enfin de Marie sans soins, mais euh, après, euh, très rapidement, on va voir Max et Maurice euh, de Wilhelm Bush qui est lui aussi allemand, comme euh, Heinrich Hoffmann. Et Max et Maurice, euh, on peut supposer que. Max et les Maximons de Maurice Sindac mmh. est un hommage aussi à Max et Maurice. Donc il y a vraiment comme ça et, et Max, euh, le début c'est un soir, Max à mmh. son costume de loup, il fait une bêtise, puis une autre. Alors Max et Maximons, c'est pas très drôle mais en tout cas euh, c'est vraiment cette lignée des enfants terribles effectivement euh, euh, des malheurs de Sophie aussi, qui s'inscrit complètement un... dans,
3: dans cette lignée-là. Ça serait intéressant de faire presque l'arbre généalogique ouais, finalement...
2: Euh... Alors, il y a peut-être un chercheur qui l'a fait un jour, mais pas ma On connaissance. Regardera.
0: Oui, parce qu'on parle d'arbres généalogiques. Et justement, ce qui est intéressant avec ces exemples bah, patrimoniaux de personnages comme Pierre Lébourifié, c'est qu'on pourrait dire que ce sont les ancêtres aujourd'hui de personnages qui sont très emblématiques de la littérature jeunesse. Je pense ici à Une mortelle Adèle mmh. qui cartonne dans les librairies, ou un petit peu avant il y avait Tom Tom et Nana qui étaient quand même un frère et une sœur qui étaient les rois des bêtises. Chez Glenor, on retrouve aussi cette impertinence dans des séries de BD notamment, comme Alice Présidente ou La Clique. Aline, moi j'ai une question. Est-ce que en librairie, ce sont les parents qui viennent acheter des livres sur les bêtises Parce que je me dis, c'est quand même un sacré catalogue
1: d'exemples à suivre pour les, pour les enfants. Oui, alors je n'ai pas le sentiment que ça les, ça les dérange. Après, tous ces titres-là s'adressent quand même à des enfants qui sont plus grands et qui ont intégré les codes du bien-être et du vivre ensemble. Donc, euh, je pense qu'ils se rendent assez vite compte qu'on est là dans le registre de l'humour euh, véritable, dans un catalogue de bêtises en tout genre, d'impertinence, de gros mots, euh, mais euh, justement le trait. Et gros, euh, ils arrivent à faire des trucs incroyables, euh, tellement incroyables que c'est un peu, ça clignote. Ceci n'est pas un exemple à suivre, mmh. mais en revanche, euh, moi, je, je les connaissais par cœur, les Tom-Tom et Nana, quand j'étais petite. Jamais j'aurais fait la moitié de, de tout ça, mais je trouvais ça génial qu'ils osent. Et on va retrouver ça. Alors, à Mortel Adèle, c'est encore un autre, euh, un autre registre, mais... Euh, mmh. Oui, je pense que ça les parents sont conscients qu'on se marre et que euh, et que leurs enfants vont pas forcément faire la même chose. Et en même temps, je pense à Émile de Vincent Cuvelier, qui est chez Gallimard, qui s'adresse là à des enfants en fin de maternelle, qui okay, a une série de confrontations avec sa mère de je veux et, enfin avec Émile, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça nous fait beaucoup rire nous les mamans alors que la maman derrière l'image dans ces euh, elle en perd ses moyens. Et euh, je crois que les enfants se retrouvent vraiment, sans pour autant vouloir avoir un, un plâtre ou, euh, ou faire les mêmes erreurs, mais euh, c'est drôle de voir quelqu'un qui ose. Et, euh, et les parents peuvent peut-être trouver que c'est une forme de, de thérapie aussi, euh, de se dire euh, qu'on voit un enfant qui fait une bêtise, mais en même temps, son enfant, le lecteur, sait que ce n'est pas quelque chose à faire.
2: Oui, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, justement, qu'il n'y a pas de reproduction en réalité plutôt que ça libère euh, une part fantasmatique, ça libère des pulsions et que ça aurait plutôt l'effet inverse, effectivement. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que dit Adeline, c'est cette idée qu'il y, y a quand même beaucoup de ces livres qui sont euh, euh, adressés à des enfants d'un âge euh, qui lit tout seul. Est-ce qu'on le perçoit bien, ça, en librairie Parce que j'ai toujours considéré que, que l'humour dans l'album était quand même plus difficile de, de ce fait de ce filtre presque parental, parce que c'est vrai qu'on met quelque part les, les parents dans une position un peu scabreuse où on leur demande de lire des trucs drôles qui parfois se font aux dépens de l'éducation, de, 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 des, des bons comportements, etc. Et, et j'ai aussi le sentiment, euh, alors pareil en tant que lectrice de Tom Tom et Nana, mais, mais, mais à, à voir un peu que c'est quand même dans, dans cette portion-là de, de, de livres à lire tout seul et donc dans une complicité finalement, et qu'il y a peut-être besoin de cette complicité aussi entre l'auteur et et le jeune lecteur Oui, je pense qu'effectivement, ce registre de la bêtise, pour cette forme
1: d'humour-là, elle est particulièrement adaptée au, au lecteur euh, unique, hein, à celui qui arrive à lire tout seul et qui n'a pas besoin ni de l'interprétation parentale, ni du filtre parental. Mmh. Elle, est moins, euh, elle existe moins en album pour les petits, ce ne sera pas cet humour-là.
0: Je pense quand même aux albums de Blake. Par exemple, un caca -boudin, finalement, ça, enfin, ça reprend les, les tics de langage un petit peu agaçants des enfants. Excusez-moi du terme. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté, on entretient euh, un tic de langage alors qu'on aimerait que l'enfant, justement, il, il arrête
1: ben, En fait, euh, ça, comme les gros mots, comme tout mmh. le reste, euh, l'enfant les dit parce qu'il sait que c'est interdit et qu'il y a là une forme de provocation. Mmh. Peut-être que si on lui offre l'occasion de lire une histoire avec un lapin qui dit Kekabouda, 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 <rire> ben, ça lui passera. Je crois que ça vient un peu de là, le, le, le principe de dire Kaka prout euh... <rire> Je pense qu'il y a le comique de répétition aussi qui fonctionne très bien
3: à cet âge-là, mais euh, sur les tranches d'âge plus haut, par exemple pour nous, les « Comment fâchés, on a sorti une collection euh, l'année dernière, on a trois titres pour le moment, quand on, on, on s'attaque, enfin on s'attaque, c'est le cas de le dire, euh, au papa à la figure maternelle et puis euh, aux frères et sœurs et prochainement euh, à la maîtresse. Il y a effectivement tout ce côté de catharsis et de... Et comme vous le disiez Adeline, en fait, c'est tellement énorme les bêtises, on va faire exploser la maison, évidemment que... Alors même si on a mis une adresse sur la quatrième de couverture pour dire bêtises à ne pas reproduire, on ne s'attend pas à recevoir des coulis de lecteurs effarés parce que leur enfant aurait essayé de, de faire exploser leur maison parce qu'ils l'ont lu dans un livre. Mais en tout cas, ça fait du bien, ça fait rire et je pense que ça crée aussi un moment de complicité mmh. entre parents et enfants et ça permet encore une fois de, de dédramatiser aussi des situations qui pourraient être problématiques.
0: Mais justement, je trouvais ça très intéressant, Adeline, quand elle parlait de cette notion de complicité, notamment mmh. avec les enfants qui sont déjà lecteurs. Vous, en tant qu'éditrice, vous êtes... Complètement dans cette, dans cette optique-là
3: Oui, nous, on est le, le rôle de l'aide de l'ombre, un petit peu, où on va mettre sur le devant de la scène ce genre de, de comportement, qu évidemment, qu'on ne cautionne pas. Mais en tout cas, qu'on sait, qu qu sait amusante pour les autres. Et, euh, et la preuve, c'est en tout cas sur les... Comment défâcher une maman et un papa euh, On a vu que ça avait été très bien accueilli euh, en librairie et aussi par euh, les lecteurs euh, adultes, mais enfants aussi.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le côté sale gosse nous ou à titre personnel. Le
3: deux <rire> Les deux. Euh, non, bah, nous, on trouve ça intéressant. Déjà, on n'est plus dans, dans le, le domaine du héros un peu lisse et euh, on aime bien, en tout cas, particulièrement chez Gléna, les, les héros ou héroïnes euh, qui ont un, vraiment un caractère propre, qui se détachent un petit peu. Il faut quand même qu'ils soient attachants d'une certaine façon et toujours dans le respect de l'autre euh, au final. Mais c'est vrai qu'on aime bien euh, ces héros un peu anti-héros et je pense que c'est le cas euh, pour le plus grand nombre,
0: voilà. Sophie, avec votre casquette de critique littéraire, comment on peut expliquer ce succès populaire Parce qu'on a évoqué Martel Adèle, on a évoqué Chien pourri, ces héros, ils cartonnent actuellement en librairie.
2: Oui, euh, mais ça correspond vraiment, je pense, à un, profondément à un goût enfantin. Alors Dès qu'on est dans ce registre-là, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on n'est pas forcément étayé scientifiquement sur euh, ces questions. Mais euh, malgré tout, j'évoquais tout à l'heure la dimension éducative de la littérature jeunesse. On reste quand même très, très majoritairement encore aujourd'hui euh, quand on regarde les, 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 les résultats de, de, de vente. À Adeline, on est quand même beaucoup, beaucoup euh, dans, dans des livres qui vont au contraire euh, Amener euh, vers des, de bons comportements. Moi, je suis toujours surprise. Je vois un peu sur. Je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les groupes de parents. Mm -hmm. dire, tous les jours, tous les jours, euh, on a euh, voilà, ouais, mon enfant euh, fait ceci ou ne fait pas cela. Quel livre je pourrais lui mm. lire pour qu'il fasse ceci C'est-à-dire qu'il y a quand même une utilisation encore aujourd'hui du livre comme vecteur de l'éducation parentale. Donc, à mon avis, les bêtises, c'est oh, un relâchement salutaire pour les enfants, c'est enfin un livre qui ne me dit pas comment je dois bien agir, mais qui précisément me montre qu'il y a une possibilité, il y a des échappatoires, et, et vraiment je pense que ça reste uniquement une dimension psychique, c'est-à-dire que c'est pas du tout incitatif à, à produire soi-même. La bêtise, c'est vraiment libératoire en réalité, et je pense que ça fonctionne vraiment comme une, une soupape <rire> vraiment qui, qui qui permet de libérer la pression euh, sur euh, voilà pour des enfants auxquels on demande quand même de plus en plus tôt euh, notamment d'être propres enfin je veux dire, les c'est assez rigolo d'ailleurs hein, de voir euh, voilà les livres pour aller sur le pot c'est clairement euh, des livres qui vont inciter à aller sur le pot mmh. donc c'est quand même très très euh dirigiste comme euh, comme euh, fonction du livre et là c'est c'est complètement l'inverse quoi c'est-à-dire on lâche on lâche les vannes et euh. donc euh, je pense que c'est c'est surtout ça je, le, le la bêtise, euh, si on repense à quand même ce grand modèle qu'est Max et les maximums sur la question de la bêtise, la mère, elle n'apparaît jamais. Mm. Euh, et ce qui est mis en scène, c'est la réponse de Max euh, à sa mère. Donc, il euh, y, y a vraiment, je pense, ce jour-là, euh, ce, 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 ce rapport à l'éducation et aux parents quand même très fort. Et ce qui est
0: intéressant dans ce que vous dites euh, toutes, c'est qu'il y a un côté, euh, on fait rire les enfants, mais on est aussi une soupape de décompression pour les parents qui, eux-mêmes, dans la remise en question de leur autorité parentale dans les livres, finalement, ils voient un côté, pff, on lâche les vannes, en fait. Oui,
2: alors je... peut-être pas tous les parents, hein. je sais pas <rire> ce qu'en pense Adeline, mais à mon avis, ça fonctionne pas avec tous les parents, ce genre de... Mais euh, quand même quand même, il y a des parents qui ont suffisamment d'humour eux-mêmes et de, et de distance pour être capables, je pense, de, de faire les deux. C'est-à-dire d'avoir des livres très éducatifs et en même temps des livres qui, qui finalement, prennent face à un pas de côté par rapport à cette injonction.
1: Oui. 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 Puis, euh, on n'est on est pas dans la même... c'est pas la même dimension, ce n'est pas le même moment. Encore mmh. une fois, c'est euh, l'enfant qui se marre avec sa page de BD ou son, son roman euh, « À bêtises. Euh, non, parce qu'en fait, ils savent très bien. Ce qu'ils craignent beaucoup, on nous le dit souvent, c'est l'identification. Alors ça, c'est quand même plus une remarque de grands-parents. Euh, donc, les parents, déjà, ils sont un peu plus, un peu plus ouverts là-dessus. Et en fait, il suffit de réfléchir deux secondes pour savoir qu'effectivement, ils ne vont pas essayer de faire sauter la maison le cas échéant. Je pense,
3: je pense qu'il y a aussi une histoire d'âge euh, et de la, repré la représentation pardon des bêtises en fonction de l'âge du lecteur. En tout cas, nous, de notre côté, on, on s'adresse évidemment pas de la même façon à un enfant. Enfin, on va pas avoir le même humour avec un enfant de 3 ans et avec un enfant de 7 ans, tout simplement. Il y a le côté aussi euh, euh, fantaisiste dans le sens où euh, ça, ça permet aussi de développer l'imagination et la fantaisie. Et toutes ces bêtises qui sont complètement euh, exagérées ça, ça privilégie
0: euh, la fantaisie. Donc là, on vient d'aborder, en long, en large et en travers, la question des bêtises. Et dans le sillage de ces livres subversifs, il y a aussi les livres que j'ai très élégamment intitulés, les livres Pipi-Caca-Proutes. Euh, Aline, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle, quelle est la typologie des livres Pipi-Caca-Proutes en librairie ah bien, elle est assez vaste hein, finalement,
1: <rire> euh, et donc euh, pourrait se résumer donc un mot euh, prout, euh, qui euh, voilà, ça vous fait rire, c'est bien. Oui, Normalement, ça, ça, ça marche toujours. Euh, parce qu'effectivement, qui ne s'est jamais retrouvé au milieu d'un groupe d'enfants qui hurlent de rire. Voilà, son père, bah, pipi à la culotte justement parce que l'un d'eux a dit ou a fait prout euh, ce qui parfois nous laisse euh, hyper froid et en même temps il faut, il faut vraiment pas grand chose pour que les adultes s'y mettent aussi à rire et euh, je crois que c'est une forme d'humour quand elle est bien menée qui peut fonctionner chez tout le monde et à tout âge et donc on a des livres qui vont euh, bah, ouvertement parler de caca euh l'histoire de la top qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête est sûrement très fondateur donc cette petite top qui se retrouve avec une crotte dessus et qui va aller chercher chez tous les animaux savoir qui lui a fait sur la tête et c'est l'occasion en fait de découvrir les crottes de tous les animaux on l'a évoqué brièvement tout à l'heure à Simon et son caca boudin donc on répète caca boudin et quand on aura fini de dire caca boudin et ben on dira broute. Euh, et après, il y a des livres qui sont euh, un poil plus euh, subtils, j'ai envie de dire, où on ne le voit pas venir. Et où la chute euh, pipi caca, c'est dans la chute qu'on va retrouver le pipi caca, alors qu'il n'en était pas forcément question. Et ça, c'est quand même un peu les meilleurs, parce que bah, on est surpris autant que les enfants. Et euh, je pense, euh, par exemple, à la piscine magique, euh, chez, euh, qui est publiée chez Didier Jeunesse. C'est Karl Norek qui l'a écrit. On est sur une histoire de piscine magique qui transforme l'eau en... Tout ce qu'on veut, plein d'animaux, c'est très drôle, c'est hyper bien illustré. Je la fais courte, mais à la fin, quelqu'un va malencontreusement transformer l'eau de la piscine en crotte. Et c'est vraiment une petite bulle à la fin, sur une dernière page. C vraiment, c'est le, le comique de situation, mais là, normalement, on fait hurler de rire les enfants. Quand ils réalisent ce qui vient de se passer, qui, en plus, n'est même pas dessiné. Donc, il y a plusieurs formes de livres, mais tant que ça a trait à la culotte, au pipi, au caca... Et je dirais que ce n'est pas forcément tout ce qui est sale. Hein. Ça ne marche pas avec le vomi, par exemple. Euh, ce n'est pas pareil. C'est vrai. Non, non, ça marche vrai. pas. C'est vrai. C'est vraiment cette question qui vient effectivement dès l'âge du pot. où Il faut regarder ce qu'il y a dans la couche. Euh, et puis après, qui va avec toutes les questions aussi de digestion beaucoup plus euh, réelles, hein, scientifiques. Tout ça les intéresse au plus haut point. Et euh, voilà. Mais normalement, devant des enfants, si vous dites prout, ça, ça fonctionne, fonctionne. Voilà, ça fonctionne.
0: Sophie, pourquoi c'est efficace, un livre qui dit prout ou un livre sur le caca Je
2: vous laisse à votre appréciation. <rire> euh, bah oui, ça, ça rend compte, c'est-à-dire c'est pas... Euh, là, pour le coup, la littérature jeunesse n'a rien inventé. Il y a quelque chose qui avait... Enfin, il y a une expression euh, qui avait été euh, donnée par euh, Claude Gagnebet en 1976, c'est le folklore obscène des enfants. C'est-à-dire tout tout ce qui est comptines, chansons de cours de récréation de maternelle et qui, c est, c est, enfin, ça fait vraiment partie de la culture de l'enfance euh, que de de, de de voilà de de rire autour de ces questions euh, de de du pipi caca. Alors ça, ça a plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, c'est encore une fois une manière de défier l'interdit. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on s'autorise ce qui, ce qui, normalement, n'est pas du tout euh, autorisé. Donc, ça, ça défie aussi euh, les adultes. Et il y a par le livre ce petit jeu. C'est-à-dire que, là aussi, le livre lu par l'adulte, mmh. c'est ça quand même. Mmh. Parce qu'il y a des proutes qui sont lues par mmh. les adultes. Donc là, ça, ça crée quelque chose d'encore de, nouveau. Et puis, un, un peu plus profondément, euh, Effectivement, ça, ça dit euh, toutes les interrogations, euh, tous les questionnements dans le rapport au corps, à la sexualité, euh, euh, et puis aussi au, au fantasme, quelque part. Euh, donc je, je crois qu'il y a, voilà, si on veut parler d'efficacité, de, de, c'est aussi parce que ça rencontre euh, un élément euh, très précis du, du développement des enfants et aussi une culture d'enfance qui, qui est sans doute euh, ancestrale. Et puis, je pense qu'on est aussi, euh, nous, éditeurs, euh,
3: euh, comment dire, euh, enfin, on, on participe à, à, à ça en publiant aussi des livres euh, sur ces thématiques-là. Chez Gléna, on a évidemment même les princesses pètent, mais on a aussi la collection de « Les princesses aussi euh, mangent leur crotte de nez » ou « Les princes aussi font des proutes ». Et c'est vrai qu'on sait que c'est quelque chose qui va fonctionner. On sait qu'on va avoir un public, entre guillemets, et c'est quelque chose de presque universel, quoi.
2: Oui, mais c'est logique parce que la littérature on dit souvent « littérature jeunesse », mais en fait, c'est une littérature pour la jeunesse. Donc, si on pense à un destinataire, on le pense aussi en fonction de ses spécificités, de ses besoins, quelque part. Parce que c'est sûr que les comptines ou les jeux de récré, un peu lourds, qui insistent, c'est aussi la relecture du livre. C'est-à-dire, en relisant ce livre, c'est pour ça aussi qui fonctionnent, ces livres. C'est que souvent, c'est des livres qu'on va relire et il va y avoir ce plaisir de la relecture. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est répété, qui, qui, sur lequel on insiste. Donc, il y a une vraie fonction du livre dans, euh, dans cette histoire-là, dans ces besoins-là et dans cette culture-là.
0: Agathe, comment on publie un livre à l'humour potache, Est-ce qu'on va chercher un sens derrière ou on cherche juste à faire rire l'enfant
2: il y a
3: les deux on cherche évidemment un... enfin parfois le sens est évident et premier hein. euh, mais souvent quand même il y, a, il y a un fil rouge derrière et on essaye de, de traiter d'un sujet que ce soit euh, je sais pas la différence ou le mal-être ou en tout cas l'idée c'est quand même de rassurer l'enfant et de lui montrer que qu'il n'est pas seul enfin je parle pas là du pipi ou du caca mais mm -hmm. en l'occurrence plutôt des, des complexes qu'il pourrait avoir et qu'on traite via le biais de l'humour euh, L'idée, c'est de, de, ouais, de dédramatiser cette situation et de montrer à l'enfant que y a d'autres enfants qui, comme lui, se sentent mal. Euh, je sais pas parce que, euh, parce qu'ils portent des lunettes, parce qu'ils sont un peu dodus, parce que, euh, parce que si ou parce que ça. Et euh, c'est là où tout l'intérêt de la littérature jeunesse euh, entre en compte, c'est d'ouvrir de, de, la voie et d'ouvrir la discussion aussi avec euh, le parent ou le parent ou la personne qui euh, lit le livre.
0: Donc, on vient de parler de bêtises, on vient de parler de pipi caca. Euh, continuons notre exploration de l'humour dans les livres pour enfants. Et j'aimerais bien qu'on parle d'absurde aussi, car pour moi, c'est un des grands formats aussi d'humour dans les livres pour enfants. Sophie, est-ce que vous pouvez peut-être nous
2: expliquer ce qu'est l'absurde dans les livres jeunesse Oui, je remercie de cette question extrêmement <rire> évidente. Euh, très, très facile. Hein. De rien, avec plaisir. Alors, l'absurde... Bon, c'est tout ce qui va euh, troubler le, 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 la norme. Hein. C'est tout ce qui... Euh... Alors après, il y a, y, a, y a plusieurs euh, notions d'absurde. Il mmh. euh, y, a, y a vraiment l'absurde, le, le, c'est-à-dire le côté illogique, euh, un personnage qui fait tout à l'envers, euh, ou qui, qui vraiment se comporte de manière très, très étrange et surprenante. Donc on a un, un absurde de, de, qui... qui peut-être s'inscrit dans la tradition française, du dadaïsme, du surréalisme, etc. Euh, donc un non-sens euh, vraiment... Euh, à la française. Et puis après, il y a un, y a un autre absurde qui se rattache peut-être plutôt à une tradition anglo-saxonne, qui est le nonsense, et qui est un petit peu différent, parce que là, ça va être plutôt... la, la, la tu avais eu le mot tout à l'heure, c'est-à-dire la fantaisie, c'est-à-dire mm -hmm. tout ce qui est un peu bizarre, tout ce qui n'est pas euh, consensuel, et, et qui donc n'est pas complètement sur des, des logiques... Euh, euh, tronquée. Hein, on a aussi quand même cette tradition littéraire française du théâtre, de l'absurde. Hein. Euh, D'ailleurs... En fait, les étrangers, quand ils veulent parler de cet humour-là, ils font référence à Ionesco, alors qu'il n'était pas français en l'occurrence, mais en tout cas, qui est en France, a développé en tant que dramaturge et écrivain, un théâtre de l'absurde. Euh, et donc, on a un peu ces deux... Euh, pour moi, ces deux branches autour de, de l'absurde et qui se, qui se retrouvent dans, dans la production. Donc euh, Soit des, des quasiment des jeux euh, voilà, de retournement de situation ou de, de, de logique euh, qui, qui se perdent. Et puis, euh, un, un et j'ai l'impression qu'on a plus euh, cette dimension du nonsense, des, des personnages, c'est aussi les, les gentils fêlés, quoi. Enfin, mm -hmm. les, les, les personnages un peu atypiques, en dehors, etc. Et ça, j'ai l'impression qu'on en a un petit peu plus. Alors, c'est un humour qu que j'ai l'impression que, que les enfants aiment bien, mais qui est peut-être beaucoup plus subtil. Mm -hmm. euh, Il ouais, y a quelqu'un, je trouve vraiment typiquement sur ce registre-là, c'est Katharina Valks, hein, qui est d'origine néerlandaise, <rire> mais qui a a grandi en France et, et elle, elle dit, et j'aime beaucoup son, son expression, elle parle de... Elle dit, je cherche pas à provoquer l'éclat de rire, mais euh, voilà, le, juste la, la, le petit sourire en coin, quoi la petite esquisse du sourire. C'est vrai que c'est moins vendeur, entre mm -hmm. guillemets, mais par contre, on observe que ça peut sceller un attachement aussi à des personnages, à des séries euh, très forts. Alors c'est moins spectaculaire, mais mais c'est une et, et alors là pour le coup, il y a peut-être plus de, de connivence, et de complicité par enfant mm -hmm. autour de ce type d'humour-là, parce que c'est on rit au dépens de personne. Mm -hmm. C'est c'est un, un humour plus doux mm -hmm. et euh, qui, qui qui peut vraiment euh, oui euh, nourrir une une complicité mm -hmm. entre une œuvre et, euh, et ses récepteurs. Adeline,
0: Sophie, parle de subtilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme Est-ce que vous pensez que ce genre de livre est accessible à tout le monde ou demande peut-être un petit peu plus d'accompagnement
1: L'absurde, effectivement, c'est difficile euh, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas la même notion euh, tous mm -hmm. de ce qui est absurde, mm -hmm. de ce qui est drôle dans l'absurde. Et là, c'est euh, bah, le fardeau quotidien. C'est qu'en fait, on va expliquer pourquoi notre absurde est drôle à un adulte euh, qui ne va pas être le destinataire du livre, qui va peut-être faire un barrage et, euh, et ne pas comprendre ce qu'on veut dire. Moi, j ai, j ai, ça m'arrive régulièrement. J'aime beaucoup l'absurde. Je fais des fours incroyables. <rire> enfin, parfois, on me regarde, je, je sens bien que là, j'ai raté quelque chose. Alors, quand on est vraiment dans... Le Peut-être le rocambolesque, ce côté où mmh. ça part vraiment, ça c'est vraiment pas facile. Et en même temps, d'expérience pour avoir lu pas mal avec des enfants, normalement ça marche, ils aiment mmh. bien ce truc où ça part dans tous les sens. Bah, tant pis, il n'y a pas de sens, mais ça explose, ça vole. Ça... Et souvent, ça c'est moins évident à faire passer. Alors je pensais, euh, c'est marrant parce que. Quand Sophia dit fantaisie, j'ai immédiatement pensé à Katharina Valks aussi, mm -hmm. et Bruno. Cette série, oui, qui est oui, un peu nébuleuse, un peu, un peu itérée comme ça, mm -hmm. mais dans une histoire d'amitié qui est très solide aussi, et qui est très ancrée dans une ville pour être Paris. Et oui, ça, ça fonctionne. Peut-être que là, on s'y retrouve tous. Adultes, libraires, acheteurs, prescripteurs, lecteurs. Mm -hmm. euh, que, voilà. Mais l'absurde, c'est pas évident. C'est euh, clivant. Mm -hmm. C'est drôle, c'est exactement le terme que j'allais
3: utiliser pour une série. Désolée, c'est encore bien jeunesse mais c'est ce que je connais le mieux. Mais euh, vous êtes là pour ça. <rire> la série Annette, en bande dessinée dans la Collec, où Elodie Chanta de toute façon est connue pour, pour ce genre de... C'est pas forcément absurde, mais en tout cas c'est très décalé. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'adresser. Là, on s'adresse à des lecteurs à partir de 7 ans. Mais même à partir de cet âge-là, finalement, ça pourrait presque être de la BD pour des adultes. Et quand nous, on les lit en tant que professionnels de l'édition... On se demande si, finalement, euh, ça va être adapté pour euh, un public euh, assez jeune ou si euh, ce pas le parent qui va s'emparer euh, de ça. Mais Moi aussi, c'est ce qui me fait le, le plus rire, mais on se rend compte que, bah, sûrement, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, il euh, y a des gros fours euh, qui, qui découlent de ça, mais c'est bien dommage. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'humour qui est le moins, euh, le moins facile à, à toucher du doigt et à, et à anticiper. Voilà. Et l'ennui, c'est
1: que parfois, il est nécessaire de l'expliquer. Oui, alors ça, c'est oh, dramatique. C'est dramatique. <rire> La, le, le top, en fait, c'est quand le, les auteurs arrivent à écrire des textes qui ont un sens à 5 ans, un autre sens mmh. à 7. Mmh. Et puis, alors, pour les adultes, alors, merci, on est tous ravis. Euh, c'est pas si fréquent. Il y en a hein, des séries comme ça qui peuvent s'étaler sur plusieurs âges, mais je crois que ça doit être un travail incroyable de se dire, bah, tiens, ça, ça peut être drôle. Ça, c'est une référence que seuls les adultes vont comprendre, mais tant pis, parce que ça ne gâche rien. Mais à partir du moment où il faut expliquer la blague à l'enfant, mmh. bah, c'est raté. Ou en tout cas, ce n'est pas le bon moment pour cet enfant.
3: J'ai une question pour vous, Adeline. Est-ce qu'en librairie, justement, ce genre d'humour absurde, ce sont les parents qui viennent les chercher Ou c'est plus les enfants qui vont vous réclamer un livre dans ce sens-là
1: les enfants, ils ont du mal à dire qu'ils veulent un truc absurde Un truc bizarre, à pourraient dire. Ou... Ou... Ouais.
3: Enfin, enfants, moi, j'entends à partir de 6 ans. Euh,
1: bah, je, six je pense qu'en fait, ils, 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 eux, ils définiraient ça presque comme de l'aventure. Mm. Parce que, il y a plein de séries où. où enfin, tout est complètement zinzin. C'est ça pour eux, est-ce que. Enfin, est euh, surtout si on parle des moins de 6-7 ans, ils ne définissent pas ce qui est de l'ordre du fantastique, du réel, de la vie quotidienne. Ça, c'est nous qui mettons des mm. étiquettes. Euh, et donc, pour, être, pour eux, ça doit être une aventure. Et alors qu'elle soit réelle ou qu'elle partent euh, un petit peu de, à droite à gauche ou que ce soit carrément du cran, n'importe quoi, je ne crois pas. Donc, non. En fait, les enfants, ils ne demandent pas, mmh. pas grand-chose. Ils sont beaucoup sur la couverture, beaucoup sur une, un aspect comme ça ou une licorne.
2: <rire> Mais euh, souvent, c'est quand même des livres qu'on. Là, on a, on a cité que des séries. Oui, je pense vrai. que ça, ça permet quand même aux enfants de pouvoir oui. euh, de, être demandeurs. Ils ils vont oui. pas effectivement demander un livre absurde ou mmh. un personnage dans un, mais ils vont dire :« Je veux bien un autre de de cette série. » Peut-être que comme ça, ça peut fonctionner. Oui, ça, Après, vrai, je, oui. je pense que c'est pas très grave que ce soit pas non plus des des, des succès euh, des succès de librairie. Ce sont des livres qui qui qui, qui nouent une autre relation au livre. Et, et, mmh. et c'est vrai que les lecteurs de, de, de ce registre-là, ce sont aussi souvent des bons lecteurs qui vont euh, vraiment euh, être euh, en, en recherche de, de, de quelque chose d'un peu subtil. Donc, je mmh. pense qu'il y a aussi euh, des clients, entre guillemets, oui. pour, euh, pour ça, et que c'est plutôt intéressant euh, de, de l'envisager dans une diversité éditoriale et, et dans des profils de lecteurs singuliers.
3: Mais c'est vrai qu'il faut déjà avoir un, un bagage de lecteur et de pouvoir faire, de pouvoir discerner en tout cas euh, l'humour ou l'ironie de l'auteur ou de l'illustrateur dans, dans le livre.
2: L'ironie, alors ça, c'est vraiment un truc très très bien mesuré. Hein. L'ironie, mm. c'est après 4 ans. Oui, oui. Bah, moi, je même un <rire> peu après encore. Hein, mais ah, euh, ça y est, ouais. vraiment, c'est autour de quatre mm. ans. C'est très drôle. Euh, moi, j'avais entendu une libraire, Claude André, qui est une libraire un peu historique à Nancy de, de la librairie Notre rive et Elle m'avait, il euh, y, y a très longtemps, euh, je l'avais entendu dire ça comme ça, de manière très, très affirmée. Je me dis, Ouais, bon, euh, c'est bizarre quand même ». Et en fait, c'est très drôle parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont fait part, euh, notamment des lecteurs bénévoles qui m'ont fait part de des retours d'enfants sur euh, « Mon chat le plus bête du monde » de mmh. Gilles Bachelet, qui est vraiment un principe ironique. C'est-à-dire on affirme quelque chose, mais en fait, on est dans, dans, purement dans du second degré. Et, euh, et on me raconte souvent que quand on lit cet album en moyenne section de maternelle, c'est-à-dire avec des enfants qui ont ou trois ans ou quatre ans, mais clairement, on a la moitié du groupe qui se tord de rire et l'autre moitié qui regarde la première en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» <rire> Donc, il y a vraiment, empiriquement, on peut vraiment mesurer ce, 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 cette bascule. Alors, c'est sans doute pas le jour de l'anniversaire des quatre ans, mais en tout cas, c'est vraiment dans, ce, dans cette année-là mm. que l'ironie euh, est comprise. Mais après, il y a tout ce qui est de l'ordre du, du non-dit
1: aussi, qui est l'air entre les lignes, qui, ou l'image qui ne répond pas au texte. Mm. Enfin, D'où l'intérêt de les lire plusieurs fois, hein, parce que parfois, même sans rien expliquer, ça ça intègre. Mais il euh, y a des livres tellement drôles qui, 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 qui sont dans une première lecture, effectivement. <rire> Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi mmh. ils rient? C'est pas, c'est très dur. Toutes les formes d'humour sont pas accessibles tout de suite comme celle sur les, les jeux de mots
3: justement ou pour PEF ou le, le prince des moteurs du j'imagine qu'il nous a toutes fait hurler de, de rire quand on était petit il faut quand même encore une fois être un peu plus grand et avoir une certaine sensibilité aussi et un certain comment dire, une certaine autonomie de lecture et de compréhension et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de jauger de ça. Et parfois, on a envie de le faire pour des, des, des lecteurs beaucoup trop tôt. Et c'est à nous aussi de nous raisonner en tant qu'éditeurs et de, de vraiment de catégoriser par, euh, par tranche d'âge pour être adapté euh, à ce lectorat.
0: Merci Agathe pour cette transition oh absolument bon. incroyable, <rire> car c'était exactement le thème que je voulais aborder maintenant, c'est le langage. Euh, les œuvres de Claude Ponty ou effectivement euh, Le Prince de Motordu de Pev mmh. sont des grands laboratoires de la langue. Euh, Sophie, quelle est la puissance humoristique justement de ces mots dits « nouveaux »
2: Alors c'est surtout c'est des mots euh, bah, euh, mots tordus hein, dans, mmh. dans le cas de PEF, et euh, chez Ponty c'est des mots qui sont si ce n'est tordu, en tout cas recomposés. Donc, c'est évident que tout cet humour-là, il repose sur la compréhension du code. Souvent, c'est des enfants qui ont eu un apprentissage de la lecture un peu douloureux, par exemple, et qui, sont, qui en sont sortis, qui vont avoir beaucoup de plaisir à, à regarder cette manipulation mm -hmm. du, du langage. Bon, par ailleurs, c'est vraiment des, des jeux de manipulation aussi, et qui font écho à ce que les enfants sont capables eux-mêmes de faire, c'est-à-dire de... il y a ce moment où ils, ils ont des codes, mais ils n'ont pas tout tous les codes, et donc ils tentent des choses. Mmh. C'est les fameux euh, bons mots des enfants où euh, voilà, ils, ils ont leur propre logique par rapport au, au langage. Donc, euh, c'est vrai que tout, tout ce travail-là sur la langue, à la fois, il fait écho à, à tout cet apprentissage, et en même temps, il, il est, euh, là encore, jubilatoire, parce que quand on passe ses journées à l'école <rire> et qu'on doit euh, mmh. respecter un certain nombre de normes, euh, il est évident qu'il y, y a quelque chose d'extrêmement jubilatoire à voir des livres, parce qu'en plus les mmh. livres, c'est quand même le savoir. Donc là, tout d'un coup, des livres, des personnages qui euh, tordent, tordent la langue. Donc euh, voilà, il y, y, y a vraiment cette fonction très très nette qui est attachée à ce type d'humour, donc de, de jeu de mots. Agathe, j'imagine que quand on
0: travaille avec un auteur ou une autrice, le choix des mots est très important pour faire rire les enfants. Comment vous travaillez dans ce cadre-là
3: En fait, ça va dépendre des, des auteurs et des autrices avec lesquels on va, on va travailler. Euh, de toute façon, c'est toujours fait euh, en, en bonne intelligence. Et, euh, et, et nous, le, le but, c'est que ce soit le plus compréhensible possible pour l'enfant. Je pense surtout à un travail sur le, les mots qui, qui est assez intéressant que, avec Brigitte Labbé qui est l'autrice des goûters chez Milan et chez nous de, de la collection du livre des moquis euh, on a notamment publié un titre qui s'appelle « Le livre des mots qui font rire ». On avait établi une liste de 20 mots, euh, plus ou moins rigolons et selon les sensibilités de chacun aussi. Et ce qui était intéressant, c'était qu'elle... Euh, elle, euh, le fond et la forme se retrouvent, en fait. Et donc, elle va jouer avec les lettres aussi. Donc là, on n'est plus dans les mots tordus, mais plutôt dans les lettres qu'on change de sens ou de forme. Et en tout cas, euh, cacahuète, par exemple, ça peut faire rire parce que dans cacahuète, il bah, y a caca, voilà. Euh, et tout le l'enjeu était de redonner goût et donner un autre sens à ces mots qu'on utilise au quotidien et surtout de montrer aussi qu'un qu mot peut en cacher un autre. Et je pense que c'est ce que PEF faisait aussi très très bien.
0: il y a une notion de réappropriation en fait oui. ce que vous racontez. Sophie et vous, euh, parmi les réappropriations aussi qu'on peut dénoter en littérature jeunesse, il y a tout ce qui relève de la culture patrimoniale. Et je pense ici euh, au détournement de contes, à tout le genre de la parodie. Euh, Aline, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une réécriture de contes
1: Les réécritures de contes, c'est un genre qui, effectivement, est assez présent, qui consiste à réutiliser les personnages ou la base des histoires classiques, le chaperon rouge, les trois petits cochons, le loup et les sept biquets, pour ne citer que. Hein, il y en a tant et plus. Et, euh, au choix, soit de changer la fin, soit de, de, de mettre les personnages dans d'autres situations et surtout, euh, somme du somme, les faire se rencontrer. Mm -hmm. Donc, il y a, euh, il y a beaucoup de réécritures de contes, en fait, si on regarde, il y en a eu il y en a encore beaucoup qui restent qu'on a dans les dans le fond, mais il y a toujours des nouveautés. Et c'est euh, là évidemment, alors il y a quelque chose de, de pratique pour, enfin de pratique. De, c'est peut-être pas le bon mot, c'est de rassurant pour les enfants de recroiser des personnages qu'ils connaissent déjà. Et puis, euh, bah, c'est l'occasion, surtout actuellement, de, euh, de faire passer d'autres messages. Alors, notamment, on a de plus en plus de chaperons rouges mmh. hein, qui ont euh, du muscle, qui ont de la gouaille, qui ne vont pas se laisser euh, avoir par le, par le loup et qui ne mangera pas la grand-mère. Et, euh, et c'est aussi une façon, parce que c'est quand même toujours le loup qui fait euh, les fruits hein, de ces réécritures, très souvent. C'est affronter la peur du loup en disant, euh, en fait, le loup, il n'est pas si féroce que ça, il peut être... Euh, il peut être très bête et se faire avoir pas de n'importe quel petit cochon ou, euh, ou petite fille qui passerait par là. Et c'est un genre euh, bah, qui peut euh, attirer aussi euh, les familles parce que c'est parce que chouette de retrouver euh, ces, euh, ces personnages que l'on connaît bien. Euh, donc ça n'a de sens évidemment quand les enfants connaissent le conte, mmh. hein, sinon ça marche moins. Et donc c'est pour ça que c'est surtout le terrain privilégié des enseignants. Euh, qui permet de faire lire le compte original, différentes versions et... je ne suis pas du métier mais je crois qu'on appelle ça la mise en réseau
0: je viens de réaliser, quand vous avez dit que ça permet de faire rencontrer euh, différents personnages dans un même livre, c'est un peu les Avengers, en fait, de exactement. la littérature jeunesse. C'est exactement <rire> ça. Oui, ce genre de choses. <rire> Sophie, est-ce que vous diriez que les réécritures, c'est un humour un peu intello, parce que ça demande quand même un, 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 des connaissances, en fait. Ça demande quand même de connaître tous ces contes et de les avoir lus, et de les avoir
2: rencontrés à un moment dans, dans son parcours de lecteur. Euh, J'aime pas trop cette notion-là, parce que ce discours-là me gêne pas, pas mal, parce que je trouve que souvent, c'est soit une... On Soit on, soi même on ne comprend pas le, le, le fonctionnement du livre, soit on mésestime l'intelligence le, 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 en fait, mm -hmm. des enfants. Euh, D'autant qu'ils sont quand même euh, eux-mêmes assez demandeurs. Je, je me souviens moi d'Adrien Albert qui a fait pour la première fois un album euh, qui est une réécriture euh, qui est notre boucle d'or. qui est Une réécriture assez subtile d'ailleurs parce qu'il fait tout tomber pas mal de, de schémas stéréotypés du, du conte d'une manière très, très fine. Et en fait, il a, il a été vers ce, ce registre-là parce qu'une petite fille, dans une rencontre et dans, dans, dans une école, lui dit « Mais pourquoi toi, tu écris jamais des histoires qu'on connaît déjà ?» Donc c'est hyper fin et puis c'est intéressant de voir ce que c'est finalement pour un enfant une réécriture. C'est-à-dire, c'est ce plaisir, justement, et un peu comme les séries, c'est-à-dire la série, c'est le plaisir à la fois de retrouver, mais en même temps, on n'est pas mmh. exactement dans la même chose. Donc, il y a cette légère torsion par rapport à une attente. Donc, je, je pense que c'est un, un registre qui est vraiment un registre qui plaît aux enfants qui n'est pas forcément un télo. Et puis, par ailleurs, il faut... Alors, c'est vrai que quand c'est sur le, le registre de l'humour, l'humour va fonctionner euh, par décalage avec euh, une version antérieure, mais euh, c'est pareil, l'humour, c'est pas il euh, n'y a pas une version euh, sacralisée. L'histoire d'un conte, euh, elle remonte à tellement longtemps avant Perrault et avant les écrits, les formes écrites, elles continuent encore aujourd'hui. Donc, euh, pour reprendre l'exemple d'Adrien Albert et de notre boucle d'or, ce n'est pas une version, euh, même si elle, elle joue avec euh, des, des contes préexistants, notamment le conte euh, illustré par Yerda Müller au père Castor, qui est l'un des, des boucles d'or les plus connus, ben, c'est aussi un conte, euh, une version de toute cette histoire. Et donc, on n'est pas forcément euh, toujours obligé de comparer euh, ces, ces réécritures à d'anciennes versions. Ça peut être aussi, tout simplement, une participation euh, à cette histoire euh, longue et qui nous dépassera d'un conte précis.
0: Donc, depuis le début de cet épisode, on parle beaucoup de réappropriation, de dédramatisation aussi est-ce que, de fait, l'humour est un outil à privilégier quand on veut aborder des sujets un peu plus difficiles avec
2: les enfants, selon vous Cette question est collective. Euh, bah, c'est vrai que c'est un registre qu'on trouve euh, quand même très lié à, à des, 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 des schémas qu'on veut faire évoluer. On a un peu déjà évoqué des titres euh, oui. autour de la question des stéréotypes, par exemple. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup les albums venus de Suède. Euh, qui, euh, justement, euh, sont très souvent dans l'humour et très souvent avec euh, des, des personnages complètement atypiques, euh, des, 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 des caractères euh, garçons, filles inattendus, euh, des parents aussi qui appartiennent à des, à, à des registres euh, ou des catégories socio-professionnelles qu'on n'attend pas, des, des, des histoires qui se passent dans des immeubles. Donc, y a, y a, je pense que c'est quand même très lié en effet. Euh, bon, il y a cette notion de subversion, qui est une, voilà vivre une pour l'enfant c'est une manière de vivre une subversion, mais clairement pour les auteurs c'est aussi une manière de faire passer des schémas nouveaux. Je pense. Ah, peut-être qu'en fait il y a
1: deux traitements quand on veut juste évoquer des choses enfin, en tant que je me dis en tant que parent puisqu'ils sont quand même souvent en recherche de quelque chose qui va venir aider. S'il n'y a pas de questionnements particuliers s'il n'y a pas autant en rire. Genre, dans ce cas-là, on peut, on peut rire avec plein de choses et euh, amener des sujets, des stéréotypes, d'injustice, de demander euh, un peu de tout aux auteurs. En fait, ils peuvent nous faire rire euh, et faire rire les enfants. Après, peut-être que quand on veut aider un enfant à dépasser quelque chose ou lui montrer en tous les cas que ce qu'il vit a déjà été vécu par un autre enfant, Peut-être qu'il peut lui se sentir un petit peu euh, gêné, qu'on rit de son problème. Dans ces cas-là, quand on me dit que c'est directement pour répondre euh, à, à une inquiétude d'un enfant ou une situation mal vécue, peut-être que je ne mets pas l'humour en avant. Mais de manière générale, en fait, au contraire, ça fait tout passer. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement le sujet. Ça va venir dans l'humour, dans, dans, le, dans le texte. On va dire, ah tiens, t'as eu... Le chaperon rouge, elle est super forte. Au boucle d'or, en fait, elle n'a pas peur de l'ours. Je pense que c'est surtout
3: dans l'utilisation de l'humour. Et il y, y a des sujets, à mon avis, avec lesquels on ne peut pas tellement en rire si ça ne vient pas d'un problème interne, euh, bon, intérieur de l'enfant. Euh, mais autrement, s'il si, si, s'agit justement de, de jouer avec et de, de, de mettre. Euh, comment dire de, de se rire de, justement, c'est ça, en fait, la bonne phrase, de se rire des complexes, de se rire d'une situation qui est mal vécue. Je pense que l'humour peut être une, une arme de destruction massive à ce moment-là. Aline, vous disiez, euh,
0: autant en rire dans certaines situations. Est-ce qu'on peut rire de tout en littérature jeunesse
1: Je ne crois pas que la fameuse phrase, on peut rire ouais. de tout, mais <rire> qu'on applique aux adultes, je ne crois pas. Euh, je ne trouve pas ça facile <rire> comme question. J'aimerais pouvoir dire oui. Euh, en même temps, comme on évoquait justement tout à l'heure ces différentes formes d'humour, et que je le disais la plupart du temps, il y a l'adulte en tant que vecteur, on ne peut pas euh, oublier le fait que le texte ne sera pas forcément euh, reçu au bon moment mmh. à, par un enfant qui est en possession. Alors, S'il a plus de 4 ans, il a l'ironie, mais si... Euh, est -ce et je me dis, euh, on peut parler de sujets sensibles et bateaux, mais euh, on ne peut pas faire de blagues sur la religion euh, ou sur euh, les races, ce genre de choses. Parce qu'il euh, faut percevoir une mimique, il faut percevoir euh, un sous-texte, une blague dans l'image. Ça peut passer à côté et l'enfant peut tellement le prendre au premier degré on le voit autour de la table familiale. Combien de fois a-t-on fait une blague pour se rendre mmh. compte qu'en fait, notre enfant, il n'a pas compris. et que Demain, il est capable de dire quelque chose d'énorme à la maîtresse. Donc, il me semble que ça reste quand même euh, délicat. Il ne doit pas y avoir beaucoup de sujets à proscrire, mais je crois qu'il y en a quand même. Sophie
3: et Agathe, êtes-vous d'accord avec Adeline moi, je pense surtout qu'il faut que ce soit bien identifié si, euh, si c'est traité sur le ton de l'humour et par le parent ou par le prescripteur. Et effectivement, comme vous le disiez, Adeline, que, que l'enfant se rende compte que, que c'est de l'humour. Puis j'ajouterais quand même... Euh de façon euh, très terre à terre, qu'il y a aussi une loi euh, euh, qui, qui qui protège, en tout cas, euh, les, les écrits euh, pour les enfants. Donc, euh, on a quand même un cadre, de toute façon, euh, donc on peut rire de beaucoup de choses, mais qui reste ne euh... qu mette pas en danger euh,
2: l'enfant et son intégrité et sa sensibilité. J'ai plutôt tendance à considérer qu'il n'y a pas vraiment de dangerosité dans un livre. En tout cas, moi, j'ai jamais considéré... Ça fait quand même presque 25 ans que je regarde des livres pour enfants. et j'ai jamais considéré à un moment donné qu'un livre était ou dangereux ou... Euh, je pense que les enfants ont aussi des mécanismes de protection et que même s'il y a quelque chose qui, qui les heurte ou qui les rend, par ailleurs, c'est très difficile. Euh, je veux dire, Des fois, euh, une peur, euh, un complexe euh, peut se nicher euh, dans un endroit qu'on ne soupçonne pas. Donc De toute façon, euh, sauf à faire des livres totalement aseptisés, il y aura toujours à un moment donné ou à un autre un enfant qui pourra euh, mal recevoir un livre. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont des mécanismes de protection, que ce soit sur les peurs, sur, euh, effectivement, un humour euh, qui pourrait être euh, désagréable à, à, à constater qu'ils euh, qu arrivent à se, à se protéger. Moi, j'ai une petite anecdote familiale. Ma fille aînée avait... Euh, on lui avait lu Poussin Noir de Elliot Erascal. Et, et en fait, c'est vraiment... C'est le vilain petit canard, mais avec une chute euh, qui est vraiment du, de l'ordre de l'humour noir où en fait, le, le petit canard, il est en train de se précipité dans les bras des loups. Et, et donc, c'est censé vraiment faire rire et être au second degré. Je me souviens que ma fille, je ne sais pas quel âge elle avait, 4-5 ans, ça là pas fait rire, mais du ce tout. ce que j'allais dire, peut-être qu'elle avait et, pas encore 4 ans. Voilà, hein, et euh, peut-être voilà. et elle m'avait demandé de mettre un post-it, c'était un livre de la bibliothèque, elle m'avait demandé de mettre un post-it et d'écrire, attention, euh, ce livre, euh, voilà, et, et donc elle avait <rire> voulu mettre un avertissement donc je me, je me dis qu'elle avait trouvé sa solution à elle, pour montrer que ce livre ne l'avait pas fait rire et que, euh, voilà. donc Je, je pense qu'il y a quand même toujours des, des, des mécanismes de protection, donc je je pense qu'on peut quand même tenter des choses, autant qu'on qu le veut. Et puis, euh, voilà, on, je ne pense pas qu'on traumatise vraiment euh, avec un livre.
0: Sophie évoque euh, la question de l'aseptisation de la littérature jeunesse. Et l'actualité a fait que récemment, Roald Dahl s'est trouvé dans la tourmente avec ah. euh, donc, toutes ces questions de réécriture de son œuvre à cause de, voilà, de, de vocabulaire qui pourrait être considéré comme injurieux. Euh, Agathe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'éditrice Justement, je trouvais ça
3: intéressant parce qu'on ne peut pas, pour moi, ne pas parler d'humour et, enfin, parler d'humour et ne pas parler de Roald Dahl et surtout d'évoquer ce sujet. Euh, je trouve ça intéressant aussi de voir que l'éditeur, euh, c'est fine il me semble, donc a pris le parti de modifier certains mots par exemple gros par euh, gigantesque pour pas heurter euh, la sensibilité euh, des personnes qui pourraient se sentir euh, offensées euh, à la lecture de ce mot et je suis plutôt contente en fait que l'éditeur français euh, n'ait pas suivi et décidé de, de conserver euh, les mots d'origine de l'auteur et surtout de, de, de prendre un peu de distance en se disant que que c'est tout simplement drôle, quoi. Enfin, voilà. Et qu'on peut, alors, effectivement, on veut pas rire tout le temps de tout, mais il y a le, le danger, et encore une fois, on revient sur la sceptisation et vous avez raison, Sophie. Je pense que ce qui est important, c'est de pas tout lisser et de conserver certaines, euh, certains petits boutons qui vont venir gratter comme ça. Euh, et ça, ça fait toute la richesse d'une littérature.
0: Eh bien, Je vous remercie beaucoup, toutes les trois, d'avoir participé à ce podcast qui était très intéressant dans sa capacité à parler aussi sérieusement d'un sujet finalement léger. Donc, merci beaucoup. Merci. merci. Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Chérie, j'ai bouquiné les gosses », produit par les éditions à Jeunesse et réalisé par Dantès Retrouvez les livres cités pendant cet épisode et bien d'autres conseils de lecture dans la barre d'information de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une autre grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, lui mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. A très bientôt